0: Üdvözlöm Önöket, Szeben Istvánt hallják! 128 nap. Ennyi idő telt el azóta, hogy a Hamasz tavaly október 7-én meglepetésszerű támadást indított Izrael ellen. Miközben több ezer rakétát lőttek ki Izrael területére, legalább 1500 felfegyverzett terrorista tört át a gázai határkerítést és támadta meg a határmenti településeket és a katonai támaszpontokat. Korábbi adásunkban már beszéltünk a felek között húzódó vallási területi történelmi konfliktusokról. Most viszont az idő közben csatlakozó szereplőkről és azok érdekeiről is ejtünk. A stúdióban itt van velem Somkuti Bálint, az MCC geopolitikai műhelyének kutatótanára, biztonságpolitikai szakértő. Sziabányit, köszönöm szépen, hogy
1: eljöttél. Szervusz, köszönöm a meghívást, is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ö, még mielőtt belemennénk az érdekekbe, a részletekbe, hol tartunk most?
1: Gyakorlatilag az látszik, hogy a háborúban elindult egyfajta lassú eszkaláció. Tehát maga a szárazföldi hadművelet az a szerintem az izraeli politikai és katonai vezetésnek a tervei szerint halad. Ugye Hamas az várató volt, hogy komoly katonai ellenállást egy ilyen modern, jól felszerelt, jól felkészített erővel szemben, mint az izraeli nem fog tudni nyújtani. Viszont az a meglepő helyzet, hogy a, a Huti illetve bizonyos szempontból egyéb iráni proxik, a szövetségesek, a péld Elkezdett nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra ebből kifolyólag, azért egy érdekes fejlemény.
0: Szerintem egy picit menjünk már vissza a, a konfliktus leges legelejére. Hogyha valaki nyilván nem követi annyira figyelemmel, hogy mi is történt pontosan, persze a bevezetőben néhány mondatot mondtam erről, de tulajdonképpen mi történt, és mi ennek az okozója,
1: vagy az előzményi rendszere. Hát régóta gyakorlatilag Izrael állam megalakulása óta rendezetlen ez a helyzet. Nagyon érdekes, és azt mindig elszokták felejteni nyilván e, politikai okokból, hogy, e, hogy az ENSZ, az két államot jelölt ki a valamikori brit mandátum területen, egy izraelit és egy arabot. És e, amikor 48-ban az arab államok testületileg ideértve Egyiptomot egyébként, Irakot, Jordániát, Szíriát e, megpróbálták és szó szerint beleszorítani a zsidókat a tengerbe, ez volt a jelszó egyébként, akkor ö, ö, gyakorlatilag eljátszották annak a lehetőségét, hogy az a megállapodás, amit 47-ben az ENSZ meghozott, az megvalósuljon. Tehát a, a, a létezőt Izrael állam katonailag hódította meg azokat a területeket, ami az egyébként ilyen foltszerűen elejezkedő zsidó és arab területek összefüggéséhez szükséges volt. Tehát innentől ez az arabok nagyon komoly területeket vesztettek, ugye akkor még palesztinokról szó sem volt egyik hozzá, nagyon komoly területeket vesztettek, de ez egy olyan háborúba történt, amit ők maguk ki. Tehát gyakorlatilag az arab államnak, vagy mondjuk a palesztin állam létrejöttének megvoltak a jogi lehetőségei, csak utána már a katonai helyzet nem volt olyan, hogy erről lehetett volna beszélni. És utána gyakorlatilag évtizedenként kirobbant egy háború 48-56-67-73, amelyben az arab államok megpálták katonai erővel, szó szóval szerint megsemisteni Izraelt, egyszer sem sikerült, és onnantól kezdve indult meg az a folyamat, amelyben, ezért nem mentsük fel az izraeli fele teljesen, amelyben lényegében fokozatosan <coughs> arab területek tehát van egy olyan... Volt választása
0: Izraelnek? Egyébként nem egyik fél mellése vagy ellenállva ebben a történetben, mint az, hogy uh, Izrael úgymond magát védve foglalt el... Uh, Arab-palesztin területeket? Vagy ez, csak vesgy, vagy ez csak attól függ, hogy minden nézőpont kérdése nyilván a máskor nem így gondolja.
1: A rendezési terv arról szólt, hogy ilyen tényleg olyan, mint egy ilyen, egy ilyen patchwork szőnyegszerű elrendezésben lettek volna a zsidó és arab területek, amely, amelyben egyik félnek sem volt összefüggő területe, egybefüggő területe. Uh -huh. De az arab támadás után teljesen jogosan merült fel az a biztonsági igény, hogy azok a területek katonilag megvédhetetlenek. Tehát létre kellett hozni egy egybefüggő zsidó államot amelynek a területeinek egy része korábban arab kézben volt, mert hát elfoglalták. Tehát onnantól kezdve létrejött, nagyjából már 48 után kialakult az az izraeli terület, amit most látunk, és az arab fenhatóság gyakorlatilag Cisziordániára és a gázai övezetet terjedt ki. Ez 67-ben végleges lett kelet jeruzsálem uh, izraeli elfoglalásával, amelyben ugye az addig elméletileg nemzetközi közigazgatás alatt álló terület egy az egybe izraeli kézbe került. Tehát innentől kezdve 67-től vannak azok a, a viták, azok a, a, a próbálkozások, amelyekben próbálták ezt rendezni, csak az arab követelések, és azért szándékosan nem azt nem a palesztin, mert ez egy KGB találmány. Tehát a, uh -huh. a fogalmat, hogy palesztin. Ezért is
0: mondtam is, hogy arab-palesztin. Hát igen,
1: igen, a területen élnek arabok, Izraelben is élnek Arabok, az izraeli-arab lakosság aránya közel 20%, akik a hadseregben való szolgálat kivételével minden jogot élveznek, amit egy izraeli állampolgár élvez. Tehát, ha megnézzük, hogy a világon hol élnek legjobban uh, muszlim vallású arabok, akkor az mondjuk Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok mellett Izraelben van. Mondjuk az izraeli szabadságjogokat azért ne hasonlítsuk össze a mert vezetnek, de alapvetően az a helyzet, hogy ott, aki elfogadja izrael állam létét, azt nem kérdeznek, hogy kiféle, miféle, neki tudja, hogy a mondás, hanem egész egyszerűen hagyják élni. Na most ezt a, a, a területen élő arab lakossági része nem fogadta el, őket hívják Palesztinnak egyébként, és ők azok, akik a mai napig harcolnak azért, hogy visszaszerezzék a 47-ben elveszett földjeiket. De azért, Hölgyeim és Uraim, a világ egyik legerősebb hadserege egy atomhatalommal szembe kinek mennyi esélye van erre?
0: Nagyon érdekes az, amit mondasz, mert hogy ha valaki nincs tisztában itt a, a területekkel, a méretekkel, gyakorlatilag sokszor szinte zsebkendőnyi területekről beszélgetünk.
1: Pontosan ugye a, a korábban is lehetett hallani, és e, zsidó ismerőseim mondták, hogy azért a Mózes atyánk mehetett volna tovább, mert sikerültem megtalálni az egyetlen helyet, a, a közeket ahol nincs olaj. És e, ettől függetlenül tényleg a, a méretek megdöbbentően kicsik, hogy az izrael e, teljes területe, az körülbelül a fél Dunántúl. Tehát, hogy... Hát hogy a fél
0: Dunántúlról beszélgetünk. Micsoda nem is fél Magyarországról, hanem a fél Dunántúlról. Pontosan.
1: Egy nagyon hosszú, nagyon keskeny területről van szó, és ennek köszönhetően a legnagyobb városok szinte minden irányból elérhetőek. Tehát erre szokták azt mondani izraeli katonai elemzők, hogy izraelnek nincs katonai mélysége. Magyarországnak sincs, de izraelnek még annyira se. Tehát innentől kezdve nincs hova visszavonulni.
0: Tehát, hogy minden egyes lövés találat, minden egyes találat, tehát, hogy egész egyszerűen mindenhol lakott terület van, nincsen hová menni. Ez is okozhatja egyébként ezt, ezt a konfliktust, hogy kis területről beszélgetünk?
1: Én úgy gondolom, hogy, tehát picit, meg vissza a múltba, tehát a, a, az izraeli, ö lakosságnak a növekedése az vezetett olyan lépésekhez, ami nem lehet fölmenteni az izraeli vezetést. Ez az úgynevezett telepeseknek a kérdése, akik szó szerint jogtalanul és mindenféle létező jogszabályt, izraeli jogszabályt is felrugva erőszakkal. Az hát erőszakos telepítésre van szó, aha. Igen, erőszakkal foglaltak el egyébként műveletlente arab kézben lévő területeket, ahon ők maguknak ingatlanokat kezdtek építeni, műveléssel alá, művelés alá vonták a területet, stb. 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 És ezt bizony az arab joggal kifogásolta ezek a telepesek sok esetben maguk is rendkívül erőszakosak voltak, illetve az izraeli állam is erőszakkal védte őket. Ez egy teljesen exlex állapot volt, amit nem lehet fölmenteni. Csak mindig, mindig fölteszem a kérdést, hogyha van egy szituáció, van egy kocsmai verekedés, ott bárki anyázhat, de a felelősség azért, aki először üt. És ebben az esetben az arab fél először. Ez ennyire egyszerű, és azóta nem tudja vagy nem akarja elfogadni azt a tényt, hogy ott ez a helyzet létrejött.
0: Azt, hogy ki állhat nyerésre? Most ugye az adásunk felvételnek pillanatában 128 napról beszélgetünk. Az, hogy ki áll nyerésre? Van ebben a helyzetben, ebben a konfliktusban ilyen kérdés, hogy ki áll nyerésre? Fel lehet ilyet tenni?
1: Az a baj, hogy amíg a vesztes fél nem ismeri előleg győzték, addig nem lehet erről beszélni. És ugye nyomát sem látjuk annak, hogy a palesztin oldalon fölismernék azt, hogy ebben a küzdelemben nem nyerhetnek. Tehát euh, még egy dolgot figyelme kell venni, hogy annak ellenére, hogy Izrael egy meglehetősen modern nyugati vonásokat hordozó állam, attól függetlenül, hogy most a Robert C. Castell izraeli szakértet idézem, attól függetlenül egy nagyon modern Beduin törzsről beszélünk. Tehát az a fajta sivatagi törzsi hagyomány, amit nem csak az ott élő arabok, hanem a sabrának nevezett, ott született izraelek is vallanak, abban nagyon kevés különbség van.
0: Tehát ez kvázi ez a szemet szemért fogat fogért elvis akár? Pontosan.
1: Ez az egyik része. A másik része pedig a becsületnek, az elrettentésnek a kiemelt szerep, amit, amit mi Európában elszoktunk. Tehát mi hiába vagyunk rossz viszonyban a románokkal, mondjuk... Az erőszakossága a konfliktusnak a közelébe sincs egy Istennek, ahhoz, mint amit ott a helyiek megélnek, és akkor még egy hagyományok, hogy van egy népcsoport, úgyjának a sím, hámita, tehát a szigorúan veszük testvérnépekről van szó, hogy ezért is nagyon hasonlók a hagyományaik. Tehát, hogy az ábrahám vallásokról szoktak beszélni, ugye ez alapvetően a, a, a zsidóság, a kereszténység és a muszlim hit, vagy az iszlám. Tehát, hogy itt igazából van egy ilyen fajta ellentét is, ami nagyon durva a következményekkel jár. Tehát az a terror támadás, amiben ö, ezernél több ártatlan ember halt meg, és most bocsánatot kérdez, a katonák azok, azok sem vállalják ezt a kockázatot, de ezen több ártatlan ember halt meg brutális körülmények között, arra nincs mentség. És ezt a fajta állapotot, hogy valaki úgy gondol, hogy ezt megteheti, ezt meg kell szüntetni. Ez egy nagyon embertelen gondolat, de ez a valóság.
0: Hogyan lehet megszüntetni egy olyan fegyveres konfliktust, ami 1967 óta folyamatosan fenná kisebb-nagyobb megszakításokkal, illetve talán még a múltkor beszélgettünk is erről, amikor így a e-konfliktus kapcsán szó volt arról, hogy mindig valakinek meghal a fia, az apja, az anyja, a lánya, és mindig lesz valaki, aki majd ezért, amit most említettél, bosszút akar állni. Tehát gyakorlatilag ez egy végtelen
1: történet. Valóban így van, sajnos. Golda Meirnek, Izrael és államfőjnek volt egy nagyon mondás, hogy amíg jobban gyűlölnek minket, mint amennyire a gyerekeiket szeretik, addig nem lesz béke. Tehát, hogy, hogy ezt érlemes lenne belátni, nekem voltak palesztin tanítványaim, tanultak Magyarországon, ráadásul a hadtudományi doktori iskolába ö, ketten is. Meglepő, hogy keresztény volt egyébként, tehát ö, kevesen tudják, hogy a palesztinok között vannak keresztények is. És őket kérdeztem arról, és meg, megmutattam nekik egy példát, hogy bemegyünk, az összes itt lévő tanítvány, voltak közöttük hivatásos katona is, meg én a 150 km egy teremben, ahol egy ezüst hátú hímkorilla ül akkor legfeljebb kérni tudunk tőle valamit, de nem akarja, nem csinálja meg. Erőszakkarában is semmi nem fogjuk tudni. Se fenyegetéssel, se az, hogy a kis ujját harabdáljuk, se semmi. Tehát amiket ők csinálnak, azok ennél nem, kom nem jelentenek komolyabb fenyegetést Izraeli, mert az ezűs hátú ebben az esetben. Egy stabil társadalmi háttér, egy erős hadsereg, és egy atomhatalomról beszélünk.
0: Ha nem lesz nyertes a háborúban, ugye azt vég illetve van egy akkor van nyertes, amit mondta, hogyha valaki elismeri a velségét, de nyilván palesztinok soha nem fogják ezt elismerni, akkor szemmel láthatóan ennek a konfliktusnak nem lesz vége csak akkor, hogyha Izrael visszahozza, visszahozza a csapatait, visszahozza a tangait, de ez nem fog megtörténni. Um, Amíg a palesztin fél, nem hátrá.
1: Igen, na most ezt meg nyilván nem tetté, meg, hiszen azért hajtotta végre ezt a brutális teletemodást, mert nehez számágábbá meghátrálni. Így van. Um, Megint hagyj hozzak egy példát, ez egy térben és időben távolabbi példa, a Kaukázusban játszódik Lermontov korunk hőse című regénye, és abban van egy ilyen idézet, amit sokszor szoktam idézni, mert szinte elfelejtették, hogy egy területen átutazó fiatal orosz diplomata, nem is diplomatának bocsánat, hanem bürokratának azt mondják a helyi katonai vezetők, hogy várja meg, amíg megérkezik a megfelelő utazási alkalmatosság, mert anélkül nem tud elindulni. És ha nem értette, hogy miről van szó, még meg nem érkezett egy század gyalogos és egy ágyú. Tehát, és akkor elmagyarázza neki a parancsnoka ennek a mondjuk így katonai oszlopnak, amihez egyébként a civilek is csatlakoztak védelmi okokból, hogy itt az a szabály, hogy minél nagyobb a és annál tovább tart a béke. Tehát nagyon szomorú, hogy erről a 21. században, két világháború és a holokauszt után beszélnünk kell, és tegyük hozzá nem csak Európában volt ipari népírtás, hanem a japánok is végreállíthattak egyet a kínaiak ellen Ázsiában. Nagyon szomorú, hogy erről kell beszélni, de a világnak vannak olyan része, Részei. Sőt, a világ nagyobb része olyan, ahol az európai vagy nyugati civilizáció nem érvényesül, ahol a szemed-szemérfogat fogért elv működik, és sajnos alkalmazák is, mert működik. Tehát amíg a palesztín, az a gázai lakosság nem érti meg halottakon, sebesülteken, eltűnteken keresztül, hogy ez egy nagyon rossz ötlet volt, hogy támogatták a hamaszt, és gyakorlatilag szemet hunyt a kafret. Sokunknak nem volt más választása a félértésmérség. Persze, persze. Egy terörista, ha bemegy az ember lakásába, két választása van, hagyja, hogy megöljék, vagy elfogadja, ami történik. De a, ezt lehet aktív támogatás nélkül is elősegíteni egy ilyen mozgalmat. Amíg a passzív támogatók vagy a félrenézők nem értik meg, hogy ez a folyamat nem folytatható, nem nem ö, folytatható tovább, addig nem lesz megoldás. Most az izraeli hadderő azt csinálja, azt próbálja elérni, hogy a palesztin lakosságnak, a gázai palesztin lakosság mindegyik tagjához eljusson az az üzenet, hogy aki a hamas kapcsolatban állt ilyen-övően okokban, most hagyjuk, hogy ez egy megválasztott szervezet volt, hogy igen, csinált, igen. hogy csinált, hanem az az üzenetet juttatják el sajnos brutális módszerekkel jobb hiány, hogy ez nem jó. Hogy utána mi lesz, azt a jóisten tudja csak.
0: A pápa legutoljára azt mondta, hogy fáj a szíve azért, ami a Szentföldön történik, és elkeseríti az a megosztottság, ami a világban tapasztalható. És tényleg, mintha egyébként megosztott lenne a világ az Izrael hamasz kérdésben, De hogy látod, hogy, hogy miért? Vagy hogy létezik ez a megosztottság?
1: Abszolút mértékben létezik, ugye belegondolunk abba, hogy tömegesen álltak ki parlamenti képviselők, miniszterek, sőt a kormányfők is a Hamász mellett, tehát a palesztin nép mellett a lényegében a Hamász támogatva, akkor fölmerül a kérdés, hogy egy ilyen brutális terror támadástán hogy lehet egyáltalán erről szó? Én nekem erről csak egy elképzelésem van, de nem, szerintem nem járok messze a valóságtól, amikor azt mondom, hogy Izrael államot, mint egy nemzetállamot, hanem egy vallásos nemzetállamot, az a globális neoliberális felfogás, amely ezt egy meghaladott állapotnak gondolja, abstart ellenségnek tekinti. Tehát egy olyan entitásnak, ami szembe megy minden, amiben ő hisz. És onnantól kezdve, akik ezek az emberek, akik ilyen, már tényleg már fanatikus, vallásos hevülettel hisznek ezekben a neoliberális elvekben, az ő számukra bármi, amit Izrael tesz, az nem lehet jó. És a másik oldalon állnak a hozzám hasonló realisták és mondjuk ki konzervatívok, akik azt mondják, hogy minden népnek joga van egy hazára, amit ha ki tud vívni és meg tudja védeni, mert nyilván kurdontnak is joga lenne egy hazára, csak nem tudják megszerezni. Akkor meg kell és meg is szabad, hogy védje azt. Aki ezt fenyegeti, az megvállalja a következményeket. Tehát nyilvánvalóan vérzik a szívem azokért, a palesztinokért, akik a lakosság összetétele miatt nagy részt nők és gyerekek a gázai övezetben, de egy ilyen szituációban nincs más megoldás, Egy ilyen terrortámadást nem lehet hagyni. Nem lehet következmények nélkül hagyni, és nem csak, hogy, hogy ott nem lehet a közelkedet, hanem Európában sem lehetne.
0: Szerinted felerősödhetnek a szélső jobb hangok? Mert alapvetően ugye kétféle lehetőség, illetve most három, hogyha így mondod, hogy vannak -e a nagyon szélső liberális eszmék vallói, akik ugye nem tudnak azonosulni, hogy létezhet egy olyan állam, mint Izrael, egy ilyen konzervatív állam. Vannak azok az elvek, akik alapvetően gyűlölik a zsidóságot, ugye a szélső jobboldali eszmék, illetve van az iszlám világ, akik ugye egyöntetően kiállnak, a palesztinok mellett.
1: Nagyon érdekes kérdés, én sokat vitatkozom ezzel. Jó, magam nem vagyok zsidó, de zsidó barátaim, sokat, sokat szoktam erre vitatkozni. Mi az, hogy antiszemitizmus? Tehát én nem fogadom azt el, hogyha valaki Izraelt kritizálja, az antiszemita. Egy állam, az Követel hibákat akár akarja, akár nem, amiért jogos lehet a kritika. De most nyilván az, aki általanságban és általánosítva beszél ezekről a dolgokról, azért annak van felelőssége. Én az igazi problémát abban látom, és megdöbbent, hogy szélsőbodik körökből is ér több izrael támogató nyilatkozat érkezik a világszerte, mindenhonnan egyébként, ugyanis a fő probléma ma nem a hagyományos történelmi antiszemitizmus, hanem a bevándorlók, a többségben muszlim bevándorlókért.
0: Édes szerettem volna kiukadni, hogy alapvetően nem biztos, hogy ez a vonal, nem feltétlen. Tehát most lehet, hogy nagyon extrém dolgot mondok, hogy lehet, hogy a szélső jobboldali gondolkodású ember egyébként most akár ebben a helyzetben Izrael támogatja pontosan amiatt, amit mondtál, mert mégiscsak egy keresztény gondolkodású országról beszélünk az iszlámmal szemben vagy nem tudom, ez az már nagyon elrugaszkodott a valóságtól, de valahol mégis ne, van nem. egy kettőség ebben az egészben.
1: Ezt teljesmételbe így van, hogy a tradicionális antiszemitizmus az, a, az a alapvetően a, a zsidóságnak a társadalmi és gazdaság életben betöltött szerepe ellen irányult, uh -huh. de ez a probléma, az eltörpül ahhoz, amit a muszlim bevándorlók jelentenek a nyugati világ túlnyomó részén. Tehát én nem mondom azt, hogyha ez a bevándorlás jelentete probléma nem szűnik meg, akkor nem láthatjuk újra fellángolni a, 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 a hagyományos antiszemitizmust, mert hát valakit mindig gyűlölnie kell bizonyos embereknek, de, de most egyértelműen háttérbe szorult amellett a probléma mellett, amit mondjuk azok a, a tömegek jelentnek, akiket ellenőrzés nélkül engedtek be Nyugat-Európába.
0: Miért van az, sokszor, sokszor az ember hallgatja a híreket? Sokszor hol ez az ország vezetője szólal meg, hol az az ország, majd mi támogatjuk ebben, ellenezzük ezt a konfliktust, stb. Miért van az, hogy egyes országoknak mindenféleképpen szerepet kell vállalni egy ilyen konfliktusban? Legyen az akármilyen jellegű. Tehát, hogy miért kell akár katonai segítséget, vagy akár kiáll az egyik vagy a másik oldal mellette. Miért van szükség?
1: Én ezt úgy mondani, hogy kialakult a jó emberkedésnek a vallása. És ez egy olyan ö, ideológia, amely az összes isminével rendelkezik egy klasszikus monoteista vallásnak, csak éppen nincs benne Isten. Tehát nem transzendentális, hanem ilyen, ilyen, ö, olyan értékei vannak, amit minden körülmények között meg akar védeni, és akik ebben hisznek, és egy hozzá, hogy vallási fanatikus, én euróiszlamistáknak szoktam őket nevezni, nem azért, mert muszlim, muszlimok, hanem azért, mert úgy viselkednek, mint az iszlám állam hívői. Tehát ezek az euróiszlamisták, ezek mindenáron ki akarják provokálni, az ember állást foglaljon. De nekem miért kell valami mert állást foglalni? Mi nem lehetek én a klasszikus, és ha már zsidó, zsidóságról beszélek, akkor a klasszikus mi nem lehetek én a belga, a csak itt besóztak a belga hadseregbe. Mi nem lehetek én? Mi nem álltok félre? Igen sokszor,
0: az, ahol... igen, sokszor azt hallani a hírekben, hogy ez és ez az állam még nem foglalt állást. De miért kellene állást foglalni egy olyan helyzetben, amihez mondjuk például nekünk semmi közünk az égvilágon. Nyilván mi kiállunk egy értékrend mellett, de hogy alapvetően egyébként nagyon sok ország van a világon, és nem tudom, tízezer kilométerről valakik azt meg, hogy na hát most mi így, meg úgy, mert mi tudjuk. Hát miközben tízezer kilométerre vannak az eseményektől.
1: Igen, egy, egy egyértelmű kérdést tennék föl, hogy nyilvánvalóan az áldozatok és, a, és a, az áldozatok miatt ki kell állni. Tehát ugyanúgy,
0: Persze, ahogy... de az egy más helyzet, ha most, most itt a politikai szerepvállalásról beszélünk. Ja, hát az, az, abszolút,
1: abszolút, nem csak az kiindulni, ki ki kiindul, hogy sokan még azt is elfelejtették idézében megtenni, hogy a, hogy a részvétüket nyilvánítsák a terrortámadás áldozatainak, majd rögtön tettek egy politikai állásfoglalást az üldözött és elnyomott palesztinok mellett. Egyébként bizonyos szempontból gázai vezet a világ egyik legrosszabb helye, tehát erről szó sincs, csak van egyfajta ilyen nyomás a véleményformáló média, amit a mainstream médiának uh -huh. is szoktak nevezni részéről, hogy mindenki foglaljon állást, és mindenki jó állást foglaljon, mert ha nem jó állást foglal, akkor, és ha csak, akkor azonnal ellenség. Tehát a csendben
0: maradsz, az semmi. Jó, sem ha hát akkor aki
1: néma, az cinkos, meg se... Pontosan. Pedig nem
0: biztos, hogy erről van szó.
1: Abszolút mértében. Tehát ez a fajta kirekesztő, nyomuló, erőszakos gondolkodás, ideológia, ez egyrészt a nyugati társadalomnak azokat az alapelvétása alá, amért több millió ember hal meg különböző háborúkban, népírtásokban, stb. Másrészt pedig egy olyan időket idéz fel, amikre mi még jól emlékszünk. Tehát én még konkrétan emlékszem arra, amikor mámoros arccal keleténekel, a, a, a milyen fényes szeleket, meg az egyebeket, és nekem nagyon-nagyon, megmondom, aztán kinyílik a bicska zsebembe, amikor azt mondja nekem bárki, hogyha nem ezt gondolod, akkor te mindenféle vagy. Hölgyeim és uraim, erről szól a demokrácia. Pluralizmus van. Ezért küzdöttünk. Ezért léptünk az Európai Unióban, meg a nato mert azt mondták, hogy nem olyan, mint a Varsói Szerződés, meg a KGST. a most mégis olyan? Hogy is van ez? Ki mit nyer egy ilyen Politikai szerepvállalása.
0: Nyer, nyer bárki is bármit. Azon kívül, hogy a mainstreamnek
1: megfelel? Igen, ugyanis ez zseniálisan kiépített hálózat. Tehát az, aki beáll, beleáll ebbe a történetbe, fölvállalja az állásfoglalását, az utána, amikor véget ér a politikai karrierje, a sztártkarokkal várja a tudományos világ, vagy a multinacionalis cégek, <coughs> vagy az alapítványoknak a köre, a think tank-ek, -tank -tank, vagy bármi, jó fizető állásban oszthatja tovább az észt, és teljeszteti tovább azt az igét, hogy az egyedüli üd egyedül üdvözítő ige, aki meg nem hisz ebbe, az megégetni való eretnek.
0: Rengeteg kettősséget tapasztaltunk E kapcsán a konfliktus kapcsán és De nyilván egyébként a világ bármelyik konfliktusait nézzük, mindenhol, mindenhol felüti ez a fejét. Mondok egy példát, hogy miért pénzeli külföldi országok, például az Egyesült Államok Izrael, miközben egyébként meg palesztin párti hangos. Hogy, hogy közben, miközben ezrek, tízezrek, százezrek tüntetnek Izrael ellen, az Amerikai Egyesült Államok pedig támogatja Izraelt.
1: Ennek nagyon hosszú története van egyébként, és a teljes, mondjuk így háttere még nincs feltárva. 2005-2006-ban jelent meg egy könyv az izraeli lobbiról, két nagyon komoly amerikai biztonságpolitikai elemző Waltz és helymer írta őket, ami után, mert föltárták ennek a mélységét, hogy milyen szinten van a, milyen szinten befolyásolja az izraeli lobby, az amerikai törvényhozást, ezért mind a kettőt egy-egy év szilenciumra ítélték, mert erről a többé-kevésbé sejtető, de, de mindenképpen Titkolt összefonódásról szót ejtettek. Én úgy gondolom, hogy ebben van e, politikai, ebben van e, ideológiai e, párhuzam, ugye nagyon sokan Amerikában magukat egyfajta másik kiválasztott népként tekintik, ugye a klasszikus amerikai mondás szerint ők a háza hegyen, és e, Izraelt egy ilyen fajta ilyen, e, nyilván az a kiválasztott, Isten kiválasztott népe, ők meg a második ilyen nép, és hogy van egyfajta ilyen irányultság is ebben, nagyon-nagyon messze megy, és nagyon-nagyon sok mindent el mondani róla. Én úgy gondolom, hogy ez egy tény, amivel amivel foglalkozni lehet, de igazából nem érdemes, mert az alapvető okokat nem lehet megváltoztatni.
0: Mindenközben ugye megérkezett Anthony Blinken amerikai külügyminiszter és a közel-keleti körútjának első állomására, hogy több fronton is előrelépéseket szeretne elérni. De milyen előrelépés lehet ez
1: a, az, hogy szaúd belépett a BRICS tagállamok közé, tehát az egyértelműen nyugati dominanciai világgal szembehelyezkedő és az azt megkérdezelő szervezetnek a tagjává vált, ez azt mutatja, hogy szépen lassan sodródik el a nyugat mellől, és ennek olyan lépései is vannak, ami korábban elképzelhetetlen lett, elképzelhetetlen lett volna. Tehát a dollár világvalutává válásának az egyik fő eleme az úgynevezett petrodollár volt, amelyben a legfőbb termelő szaúd csak is dollárban volt hajlandó üzletelni Kivel, aki olajat akart tőle venni. Na most a dollárnak van egy olyan különlegesség, amiről kevesen tudnak, hogy minden egyes dollár átutalás átmegy az amerikai egybankon a Feden, és bármilyen ö, indok nélkül megakaszthatja és visszautasíthatja azt. Tehát én magam is voltam részes egy teljesen szabályos olyan nemzetközi ügyletnek, amit a Fed visszautasított indoklás nélkül. Tehát gyakorlatilag ez a fajta szituáció azt mutatja, hogy Szaudarábia elindult a másik irányba, és például Kínával már kisebb mértékben ugyan de Yuanban üzletel.
0: A közel-keleti háború azért megosztja nyilván az unió országait is. De miért? Miért nem vagyunk ebben konzekvensen egy, egy útonalon? Az összes ország?
1: Hát uh, én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak pont az a erősség, és ez a is egyébként, hogy egység a sokszínűségben. Tehát az Európai Uniónak, mint, mint, mint szerintem egy, egy ilyen uniónak, és nem egy szuperállamnak, ebben nem kell állást foglalnia. Tehát nem tudunk és nem is akarunk egy olyan európai gazdaságot létrehozni, mint az amerikai, amíg ez nincs meg, és ne le is legyen meg egyébként, addig legyen összefüggő, meg legyen szabad, meg stb. stb. De ne legyen európai ízű, nem járunk jól, jól senki, egy pár milliárdos kivéve. Tehát gyakorlatilag az egyes államok a saját érdekek szerint hajt tárgyaljanak ezen a területen. Nyilván az Európai Unak vannak érdekei. Tehát az nagyon rossz lenne, mondjuk, hogyha a migráció problémájában teljesen eltérő nézeket képviselnek az országok, az arra bejegyzem meg, az nem, az nem álláspont, hogy mindenkit engedjünk be. Tehát arról lesz, hogy a Algériával kéne állapodni arról, hogy se az Algériak ne ide, se Algérián keresztül afrikaiak ne ide. Azt mondjuk, nagyon nem menne jól akadályozná a politikai okokból. De az, hogy kikivel üzletel, milyen bizniszt köt, és mondjuk nem arról van szó, hogy Észak-Koreával üzleteljünk, hanem mondjuk arról van szó, hogy mondjuk hogy álljunk például egy ilyen háborúzom, amikor egy terörista támadás ér egy, egy másik államot, akkor abban azért nem hiszem, hogy az európaiak bele kéne szólnia. az azért nagyon érdekes törésvonalakat tárt fel ez a történet. Például azok a német vezetők, akiket már nagyon önnézel németnek vezet, nevezni, például anna a aki közül, nem érdekli a választói véleménye, ő elfelejtette azt a tényt, hogy Németország aktív szerepet át a holokausztba. És van egy, igenis, van egy történelmi felelőssége azért, hogy ez ne ismétlődhessen meg. Hogy ez most milyen léptékű, milyen méretű, abban lehet vitatkozni, és kell is vitatkozni. De az, hogy még egyszer Németországba zsidókat ne érhessen fenyegetés, hát én arra én nem is ez a... szavakat.
0: Ö, muszáj egy picit kitérnem arra, mert hogy te magad is említetted, hogy nyilván Magyarországról is vannak bizonyos hangok, akik folyamatosan azt. Nyomatják, hogy Európai Egyesült Államok. Nyilván et, engem ráza hideg, de vannak emberek, akik talán elgondolkodnak, hú, hát milyen jó lenne. Számomra értelmezhetetlen egy picit, hogy két mondatot mondjam erről, hogy ezek milyen tervek lennének, vagy egyébként mi lenne ennek a létjogosultsága?
1: Hát az alapvető gondolat az az, ami mögötte áll, hogy a nemzetállam az minden rossznak a forrása. Tehát ez a fajta nyílt mondjuk, nyílt társadalmi gondolkodás, amin az egész alapszik egyébként, az az, hogy a nemzetállam, mint szervezeti forma elveszett egy jogosultságát, meghaladta a történelmet, mert hát hozzájárult két világháborúhoz, és meg kell szüntetni. Na most ezen a koncepció alapján egy ugyanolyan államot akarnak létrehozni, mint amilyen az Egyesült Államok, csak mondjuk amíg az USA többé-kevésbé szerves fejlődési részeként jött létre, ezt most felülről lefelé akarják -e kikényszeríteni. Az alapvető gondot az jelenti, hogy még a konfederáció államok az amerikai polgárháborúban is egyesült államokat akartak, csak egy másfajtát. Eddig itt Európában nagyon sok nem akarnak semmi egyesült államokat. Tehát én amikor 97-ben először tanultam az Európai Unióról, akkor azt tanultam, hogy kétfajta koncepció van, van az Európai Föderáció Szuperállam, és van a Nemzetek Európája, és erről majd valamikor mi dönteni fogunk. Na most mi döntöttünk erről? Volt erről népszavazás? Volt erről bármi, ami a lakosságot megkérdezve indult volna ebbe az irányba? Nem. Volt egy elit, akit megfertőztek a különböző szélsőségesen neoliberális eszmék, és azt próbálja ezt ránk kerültetni. És hagyd tegyek fel egy kérdés, ami miatt sose lesz Európa. Ki fog meghalni érte? Mert a nemzetállamért, a közösségünkért, az őseink földjért készek vagyunk meghalni. De nekem miközem ahhoz, hogy mi történik Dániába, vagy Franciaországba? Vagy a Dánnak mi köze van ahhoz,
0: hogy nálunk mi történik? Pontosan. Vagy miért érdekelni? Én, én tényleg mindig, amikor, ezt elő, mindig, amikor hallom, akkor egyszerűen nem tudom értelmezni, hogy ezt hogyan, hogyan lehetne egy masszát csinálni mindenféle társadalmi, kulturális, gazdasági különbségekből, egyszerűen lehetetlen. És uh, amit te is mondtál, hogy, hogy szerintem ez a kulcs szó ebben, hogy én szeretek magyarnak lenni, és én magyar vagyok, attól még európai vagyok, de elsősorban én magyar vagyok. Pontosabb. És ezt nem lehet megfordítani. Nincs olyan, hogy európai vagyok, és mert nem, én magyar vagyok. És, az, és utána jön az, hogy hát igen, európai, meg itt lakom, nem a Föld nevű bolygón. Ezt szerinted létezhet, hogy a közeljövőben ez megvalósuljon?
1: Szerintem kizár dolog, ugye, hogy idézek egy De Gaulle mondást, aki azt mondta, hogy próbáljanak meg egy olyan országot irányítani, ahol 300 fajta sajt van. ez csak Franciaországra mondta. Tehát akkor ne, ne vegyük bele a magyar sajtfajtákat is. tehát Egyébként lehet több nemzetiségű államot létrehozni, mert az orosz birodalom egy nagyon jó példa erre, csak az ne felejtsük, hogy ennek a teletenek a többségét, sőt az összességét az oroszok katonierővel hódították meg. Tehát az Habsburg birodalom is működött, amikor a 48-49-es forradalom után rájöttek, hogy a magyarokat nem lehet kormányozni, akkor bevonták őket az irányításba, és létrejött a dualizmus. Tehát, hogy van erre történelmi példa. Igen, de
0: utána a dualizmus után csak kiszállta,
1: utána szét is tehát, hogy, de ahogyan a Szovjetunió szétesett. Pontosan, tehát azért, azért vannak erre módszerek és lehetőségek, de ezt észre kell csinálni. Azt, azt mondtam, hogy egy olyan európai unat el tudok képzelni, ami az osztrák a monarchia mintájára működik, hogy van egy közös külügy, van egy közös hadügy, és az ezt finanszíroz a pénzügyminiszter. Igen, de,
0: de ebben a történetben mindig használ, használ mindig van egy erősebb fél mi soha, minket soha nem fognak egyenrangú félként tekinteni a németek, a franciák, ezt, ezt, ezt akármennyire... mennyire monarhiában szerint, sem voltunk. Soha az. nem, tehát mi, mint a Monarchia élés tára voltunk, kiettek minket az osztrákok a
1: vagyonunkban. Hát, hát túsz... De... Budapest akkor a Malomipari főváros volt, azt hiszem, Chicago után, tehát ez egy, egy olkupozíció kérdése. Tehát a, a, a közös, vagy az osztrák és a magyar parlament, a dualizmus alatt folyamatosan a kvótákról vitatkozott. És akkor nem menjük ab, hogy a modern jelentés, mi ennek a szónak. Igen, de
0: soha nem lesz megbékélés. csak oda akartam külden. ez egyik mindig erősebb, mint a másik. Igen,
1: de, de azt hiszem, hogy az emberek úgy a másikhoz, hogy meg akarok állapodni. Ugye, Hagyid idézem a trónok arszából Tyrion leniszenek a szavait, hogy kompromisszum született senki se elégedet. Tehát igen, hogy egy ilyen igen. szituációt ha elfogadjuk, hogy ez a ténylét mert azért lássuk be, hogy egy Magyarország méretű, de még egy Lengyelország méretű állam is gyenge egyedül a nemzetközi szintéren. Tehát valamilyen szintű egységre szükség van, de ez egy olyan egység, ami szabad mert különben lázadás lesz ellene. És nekem most a Facebookon belakadtam egy olyan képbe, ami egy egyértelmű montázs, ahol szénabálák vannak az Eiffel-torony magasságáig. Láttam alamozva, ezt én is, igen. És letiltotta a Facebook, mert megtévesztésre alkalmas. Hát mindenki tudja, hogy nem fognak soha 300 méternyi szénabálát fölállni az Eiffel-torony mellé. Tehát ilyen szintű küzdelem zajlik. Én azt szoktam mondani hogy az a szellemi hidegháború, mi volt, az most forróvá vált.
0: Kanyarodjunk egy picit megint az Izrael témára vissza, hogy Magyarország eh, Izrael mellé állt. Ez jó stratégia? Ez kötelességünk? Ez, eh, ez teljesen természetes, hogy eh, mi mondjuk Izrael mellé állunk? Vagy nem kellett volna?
1: Én úgy gondolom, hogy egy, egy szuverenista, egy függetlenségben hívő eh, eh, nép és kormányzat nem tehet mást. Tehát Nyilvánvalóan nem szabad figyelmen kívül hagyni az ártatlanok szenvedését, független attól, hogy milyen vallású, nemzetiségű vagy bármilyen csoporthoz tartoznak, és az emberi jogai az, a megélhetéshez, a biztonsághoz, a, a, a vízhez, meg az oktatáshoz való jogot azt figyelembe kell venni, de egy háborúban ezek a jogok mindig hátraszorulnak. És ha egy fél kirobbant egy háborút, akkor a belegondolunk, akár az első, akár a második világháborúban, az ártatlanok is mindig viselik ennek a terhét. Tehát úgy gondolom, hogy a, a, a magyar álláspont és úgy a lakosság, mind a kormányzati egyértelműen ezen a területen Izrael államot támadás érte amiben erkölcsi kötelességünk segíteni őket. De ez nem jelenti, hogy Magyarországnak fegyvert kell küldeni Izraelnek hát azért lássuk be, hogy se, tehát erkölcsi kötelességünk az álzatok mellett kiállni erkölcsi kötelességünk felemelni a hangunkat amellett, hogy a, egy háborúban minél kevesebb civil áldozat legyen, de ennettük ez az erkölcsi kötelességünk véget is ér
0: Mindeközben ugye Izraelben is forronak az indulatok. Ezrek demonstráltak a nagyvárosok utcáin, azt követelve az izraeli kormányt, hogy tegyen többet a Hamasz palesztin terrorszervezet által elhúzott túszok elengedésért. A Hamász 240 túszt húzott gázákba, aki közül azóta körülbelül százat engedett el, és izraeli források szerint 132- még mindig az övezetben raboskodnak, hogyha egyáltalán még életben vannak, 28-an valószínűleg pedig már nincsenek is életben. Mit lehet
1: itt tenni? Semmit. Sajnos semmit. Teljesen azok van a hozzátartozóknak, hagysalásodból én is ezt csinálnám. Tehát én is hangosan verném azoknak az ajtaját, akik tudnak valamit tenni. A az, hogy mennyit.
0: Igen, ezt szeretem valaki Van itt alkupozíció? A Hamász nyilván nem fog jelengedni ezeket az embereket. Ü Izraelnek látható már nagyon sok idő eltelt Valószínűleg már nincs esélye ezeket az embereket kiszabadítani, tényleg, ha még egyáltalán életben vannak. A Hamásznak még az az egy adója van a kezében, ezek az emberek, akik vagy élnek, vagy nem.
1: Igen, az a baj, hogy egy ilyen szituációban engem is bárki megkérdez, nyilván azt nem érdekel, hogy mekkora de szabadítsák ki őket. De hogyha picit hátrébb lépünk, és nem helyezzük magunkat egyik embernek se a bőrébe, akkor megkérdezzük, hogy érdemes lenne más gyerekeket feláldozni egy gyerekért.
0: Tehát, egy tehát... katonai akcióban meghalna, nem tudom, több száz katona, meg több száz ember, akkor.
1: Most. Igen, igen. És az a baj, hogy ez az a döntés, amit az átlag ember nem lát. Tehát amikor egy katonai parancsnoknak az a döntése, aki olvasta a halálítélt szakasz színű, igen, brutális nyelvezetet használó amerikai regényt a 80-as évekből, ott egy egész ezedet, tehát több, mondjuk, hogy 1500 embert próbálnak megmenteni úgy, hogy föláldoznak 40-et. Tehát egész egyszerűen ilyen döntéseket politikusoknak néha meg kell hozni. És hála a jó Istennek, hogy az elmúlt 50, 60, 70 évben ezzel nem szembesült senki Magyarországon, meg Európa nagy részén, de ezek a döntések egy olyan helyen, mint a Izrael, a napi életnek a részei.
0: Ezt tudomásuk kell, hogy vegyék a.
1: Helyi izraeli állampolgárok. Ezt én nem tudom megmondani, nem mernék kint foglalni. Ez sajnos a támadás óta benne van a levegőben. Én azt mondom a terroristákat ismerőként, egy idegális hadviselés szakértőként, hogy azok az emberek sajnos árablású pillanatában halottak voltak. És egy kisebb fajta isteni csoda, ha élve kiszabadulnak. Nyilván ezt egy családtagnak nem lehet elmondani, és én is. Ezekkel kezdtem,
0: hogy politikai, te egy politikus mit tehet? Hát,
1: most ez politikus egy politikus nagyon keveset tehet, és hogy ha már itt tartunk egyébként, azok a politikusok, mert vannak ilyenek is, akik szítják ezeket a tüntetéseket, azokat igen komolyan felelősségre kéne vonni, mert embertelen, amit csinálnak. Azok az emberek, akik kimennek maguktól az utcára, a családtagjaik, rokonaik, ismerőseik kiszabadásáért a teljesen van, is hagyni is kell ezeket a tüntetéseket, de aki erre politikai rá ez meg magát.
0: Hogyan kellene értékelnünk azt a hét, hogy az ENSZ palesztén menekültügyi szervezetének több tagja is részt vett az október 7 egy támadásokban? Hát ez egészen megdöbb.
1: Ez igen. Egy dolgot nem szabad figyelmen kívül hagyni, tehát kicsit hagyj kezem távolabbról. sem hitű kommunista volt, Isten nyugosztalja, sokat beszélgettünk és vitatkoztunk. És a fiam olyan hat éves koromban megkérdezett egyszer, valahol sétáltunk, hogy mi a vélemény a kártárrendszerről és hát csodálkoztam, hogy egy ilyen idős gyereket ez miért érdekel, de elmondtam, amit tudokról, és akkor végighallgatta a véleményt, és azt mondta nekem, hogy apa, aki most téged hallgat, azt mondaná, hogy támogatod. Mondom, nem fiam, Mondom, én elmondtam a jó, meg a rossz oldalát is. Na most a Hamász a tényleges ura a gázai övezetnek 2005 óta, amit az izraeli csapatok kivonultak onnan. Ő adja a közigazgatást, az egészségügyi szolgáltatást, a szociális rendszert üzemeltet és stb. Tehát aki ott él, az ebben él. Ebtől függ. Ettől függ. Ez nem egy puha diktatúra, ez egy kőkemény diktatúra ott. Tehát aki ebben a környezetben mozog, az nem tud nemet mondani. Nem, nincs lehetőség nemet mondani. Talán a semlegességre arra, hogy, hogy rá, arra van egy kis esélye. De ahogy éjszakorában sem lehet félreállni. Tehát én úgy gondolom, hogy egyrészt nyilván elítélendő ez az egész történet, a terroristákat semmilyen szemben nem szabad támogatni, másrészt gondoljunk bele annak az embernek a helyébe magunkat, akinek nincs más választása. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan helyzet, amire emberi, humánus, logikus válasz nincs, csak az erő oldja meg ezeket a problémákat, az meg sajnos brutális.
0: Amit mondta, hogy az erő adja meg ezeket a problémákat. Meg fogja tudni oldani az erő. Tehát most mi a, mi a következő lépés? Izrael még jobban nyomul, még jobban, de mi lesz, hogyan fog lezárulni ez a konfliktus?
1: A gázai övezet az egy fél Budapest egyébként, tehát azt érdemes arra tudni, hogy igaz, hogy hosszú, de nagyon keskeny. Ö, alapvetően, amikor az izraeli csapatok befejezik a gázai övezetnek az átfésülését, azoknak a tagoknak a likvidálását, akik részvetek a támadásban, akár tettleg, akár támogatólag, utána keletkezik egy űr. A Hamásztagoknak ha nem is teljesen megsemmisítették, de olyan szinte meggyengítették, hogy nem lesz képes Gázában semmit ö, fenntartani. Onnantól kezdve kellene valamilyen olyan megoldást létrehozni, tehát aláhozni, ami egyrészt ö, és leginkább számol az izraeli biztonsági aggodalmakkal, másrészt pedig az ott maradó másfél millió, két millió, ki tudja mennyi embernek a mindennapi életét lehetővé teszi.
0: Sok kutibányz volt a vendégem, köszönöm szépen, hogy itt
1: volt. Köszönöm szépen.